0: Alors Arnaud Lacheré, je vais rapidement vous vous présenter. Vous êtes l'auteur de ce dernier livre paru « Femmes musulmanes cadre, une intégration à la française » paru aux éditions Le Bord de l'eau 2021. Je dirais que c'est un livre qui est très cohérent avec les livres précédents que vous avez commis la femme et l'avenir du Golfe, les territoires gagnés de la République et que vous êtes un docteur en sciences politiques et un dirigeant surtout d'école, une école de commerce qui se trouve à Bahreïn, la French Arabian Business School, partenaire de l'ESSEC, et donc euh, on peut dire euh, un expatrié tout simplement, et euh, peut-être un, un enseignant et un chercheur engagé. Est-ce que ça vous va comme présentation
1: Alors, je ne suis plus vraiment expatrié, maintenant je me considère davantage comme un immigré. C'est-à-dire que j'ai été envoyé par le ministère des Affaires étrangères pendant trois ans pour, pour cette mission, puis quand le ministère a arrêté de payer, on s'est dit avec l'université, maintenant on va, va peut-être travailler en direct tous les deux. Donc, le président de mon université, qui est un Saoudien, mon université, c'est une université publique, la seule, euh, une des seules au monde, une des deux au monde, qui appartient à un groupe d'États. Donc, en fait, on appartient au, à part égale aux six pays du Gulf Cooperation Council, donc les six monarchies du Gulf. Et donc, euh, voilà, au moment où j'allais repartir, mon président m'a dit, écoutez, si vous voulez, on vous reprend dans les mêmes conditions. Donc maintenant, je suis plus un immigré qu'un expatrié. Je préfère le terme parce que ça renvoie à plein de trucs. Voilà, je suis ici, euh, même si c'est toujours une mission qui est d'ordre politique, entre guillemets, pour la France. Euh, mais voilà, donc je représente secs et l'excellence de, de l'enseignement supérieur français à Bahreïn. En parallèle, voilà, j'ai eu une longue carrière politique avant. Et euh, En fait, c'est né comme ça. C'est-à-dire que euh, on, prend, on prend conscience de plein de choses. Et là, euh, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait en politique, tout ce qu'on a écrit euh, en tant que chercheur, etc., c'est vite remis en cause quand on se retrouve euh, dans une dans une banlieue un peu compliquée, euh, qui a été euh, qui a été dans une euh, mairie euh, à gestion euh, à gestion socialiste et du socialisme municipal, donc avec tous les tous les défauts et toutes les qualités que ça peut avoir dans, dans, dans des banlieues un peu populaires. Et euh, donc on réfléchit aux choses un peu différemment, on voit, la, on voit le fait islamique un peu, un peu différent aussi, on voit les religions de manière un peu différente. Et euh, donc ensuite, voilà, opportunité de partir au Bahreïn, c'est ce, ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment gardé ce, ce, ce pied là-dedans, et je me suis aperçu que là j'avais des accès très privilégiés, des femmes musulmanes, notamment saoudiennes, euh, de la classe moyenne qui euh, profitait des ouvertures pour commencer à travailler. Donc là, j'ai fait le, le deuxième livre à partir de là. Et le troisième, vraiment, euh, je me suis dit, bah, si je l'ai fait sur des femmes musulmanes, je vais pouvoir euh, du golf, je vais pouvoir tenter de faire la même chose avec des femmes qui ont le même profil en France. Donc globalement, des femmes qui auraient pu grandir à rio la Pape là où j'ai travaillé, euh, d'ailleurs je crois qu'il y en a une qui n'était pas bien loin, euh, mais qui ensuite ont, euh, ont pris euh, l'escalier social, l'ascenseur social si on veut, euh, dans la deuxième génération et sont parvenues à des postes importants, entre guillemets, euh, à s'installer complètement et donc à se retrouver complètement intégrées et invisibilisée, c'est-à-dire qu'on les voit plus tellement. J'en ai une, mais c'est la caricature, hein, mais c'est globalement mon archétype. Elle est directrice d'une agence BNP à Paris. Appelons-la Fatima, parce que je veux pas qu'elle se fasse repérer. Mais euh, donc, elle a, elle a un nom très connoté, puis elle ressemble à, elle ressemble à ce qu'elle est, qu est supposée être. Euh, sauf que quand vous allez la voir, vous ou moi, euh, pour négocier un prêt à 400 000 euros, euh, vous vous en fichez de d'où elle vient, vous êtes davantage là pour la... Enfin voilà, elle est complètement invisible, son origine est invisible à vos yeux. Et c'est ça que je voulais, c'est vraiment trouver des femmes comme ça, qui avaient grandi dans des circonstances particulières de la deuxième génération et qui étaient devenues celles dont on ne parle plus tellement, parce qu'elles sont tellement intégrées qu'on ne les voit plus.
0: Alors justement, Arnaud, c'est très intéressant ce que vous venez, euh, parce qu'on va parler bien évidemment du livre, mais au regard euh, de notre actualité. Alors moi, j'ai lu le livre, je dois dire qu'il m'a euh, passionné, particulièrement intéressé, parce que euh, vous annoncez la bonne nouvelle, pour reprendre un petit peu de manière provocatrice des termes religieux, la bonne nouvelle, c'est que l'intégration, euh, en tout cas des femmes, l'intégration à la française, ne marche pas si mal, et que euh, les facteurs religieux, puisque alors, beaucoup des musulmans dans cette pré-campagne présidentielle, euh, pas toujours de manière positive. Et là, vous nous dites, euh, mais, eh bien, euh, l'islam est à la carte, c'est pas toujours un problème. Et en tout cas, c'est plus le problème plus souvent culturel pour l'intégration ou l'émancipation des femmes que culturel. Si je dois résumer de manière grossière le livre. Alors, qu'est-ce
1: que vous en dites Alors, c'est ça, le problème, c'est que euh, le dire, ça peut vous faire passer pour quelqu'un qui... Euh qui méprise la culture d'origine de ces femmes et il faut vraiment vraiment revenir à ça et c'est pour ça d'ailleurs que les chapitres où euh, où elle critique la culture c'est elle qui le disent. il y a énormément de citations parce que je veux pas je peux pas le dire moi-même ces femmes critiquent beaucoup ont une très grosses critiques sur leur culture d'origine mais leur culture d'origine quand on y réfléchit c'est une culture qui est souvent très rurale quand on parle de bled, c'est le village euh, et donc c'est les villages dans la dans la campagne marocaine algérienne etc autrement dit pas des pas des endroits où les gens sont spécialement éduqués etc ce sont des gens qui sont emprunts d'une très forte culture nord-africaine, très traditionnelle, très patriarcale, qui au départ n'étaient pas là, leurs pères, en tout cas, sont pas venus euh, pour, pour rester en France. C'était d'ailleurs pas le projet. Hein. Puis, le regroupement familial a permis de faire venir une femme, et donc, qui souvent, on ne savait même pas lire et écrire, qui n'était pas destiné à faire ça. Donc, on se retrouve dans ces endroits-là, euh, et socialement, ça devient extrêmement difficile. Et donc, on reproduit une partie de la culture du bled, entre guillemets, dans l'endroit où on vit, et on élève ses enfants comme ça forcément, c'est pas tout à fait compatible, et elles le disent super bien. C'est pas du tout compatible avec une république française qui, est, euh, qui a une visée émancipatrice, universaliste, etc. Alors, à ça, on ajoute évidemment un fond islamique. Euh, oui, ces gens-là, quand ils sont venus, sont, étaient musulmans. Ils sont, ils le sont toujours d'ailleurs. Sauf que c'est un islam de, des années 70, 80 euh, du Maghreb. Autrement dit, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que c'est devenu, ça a pu devenir par la suite. Donc, effectivement, la religion musulmane, en tout cas, pour cette deuxième génération-là, n'a pas façonné et n'est pas, pas le point qui est le plus critiqué d'ailleurs quand, quand elles doivent parler de leur milieu d'origine. Et c'est important parce que je pense que c'est un message qu a que la, la classe politique française, de gauche comme de droite, hein, a mal compris.
0: Oui, absolument, avec peut-être même une forme de, de, de condescendance, puisque voilà, euh, il ouais. y, a, y, a y a des phrases vraiment... Euh savoureuse en fait quand vous nous dites par exemple que les femmes sont à la fois médiatrices Intégratrice, et on voit quels sont le trait d'union finalement entre euh, la société française et aussi euh, parfois des milieux justement un peu repliés sur eux-mêmes, euh, des personnes qui sont arrivées au départ pour travailler, euh, immigrés économiques, et on, qui n'ont pas nécessairement franchi quant euh, à eux le, le plateforme vert. Pouvez-vous me parler du, du rôle qu'elles ont dans les familles, finalement, auprès de leurs familles, puisque quand on vous lit, on voit aussi que les, les mères parfois sont plus patriarcales que les pères, en fait. Ça, c'est intéressant. Elles sont les gardiennes de la tradition. Donc, expliquez-moi un petit peu les relations... Euh, interne de ces Alors, familles.
1: Alors en fait, j'ai voulu vérifier si euh, ce qui se passait devant mes yeux en Arabie saoudite, avec euh, justement des femmes qui doivent négocier pied à pied euh, pour euh, avoir le droit de faire des études, ensuite avoir le droit de travailler avec leur père, y parviennent, ensuite deviennent admirées, entre guillemets, par leur père, et réintègrent et, euh, et mettent une dose de modernité dans la mentalité de leur noyau familial, qui ensuite, et le père va essayer de... Derrière, ça va libérer la place pour les, pour les femmes suivantes. Cette intégration de ces femmes qui réussissent parfois en devant lutter contre leur, contre leur milieu d'origine, euh, et également contre la société qui, les, qui est censée les accueillir. Bon, Elles y arrivent, d'une manière ou d'une autre, ensuite elles gardent un lien euh, je voulais pas des femmes qui avaient coupé les liens, elles gardent un lien donc elles reviennent dans le quartier, elles reviennent voir leurs parents et en fait elles contribuent à aider à l'intégration de leurs parents, là pour le coup les parents et sans vouloir leur porter offense hein, euh, globalement ils sont venus pour être ouvriers ils avaient 20-30 ans, ils ont fait beaucoup d'enfants, ils ont pas fait d'études etc donc globalement des gens qui à aucun moment n'avaient euh, l'espoir de devenir euh, médecin ou, euh, ou cadre supérieur, ils ont peut-être monté un petit peu dans leurs entreprises mais ça, ça s'est vraiment arrêté là, euh, c'était de l'immigration de travail comme j'en vois malheureusement ou heureusement je ne sais pas dans les pays du Golfe, c'était pas du tout une immigration qui était destinée à s'intégrer et à devenir français. Et donc là, les femmes ont vraiment eu cette boucle de rétroaction, c'est génial, hein. elles ont ensuite intégré et aidé à l'intégration de leur entourage, mais également de leurs parents. Et cette mentalité très patriarcale, etc., euh, elles ont su... Euh, aller vers le père, parce qu'elles savent que c'est le père qui gardait les traditions, et parfois contre la vie de la mère, ce qui est assez génial. Euh, J'ai cet exemple, mais extraordinaire, et quand elle le raconte, en plus c'est formidable, c'est une, une, quelqu'un qui est devenu journaliste, quand son père est mort, il est enterré en, en Kabylie dans son petit village, là, et donc euh, traditionnellement, les femmes ne peuvent pas assister à l'enterrement, sauf elle elle est passée à la télé, elle est un peu connue, elle est venue avec ses trois enfants, et elle dit « non mais moi, je veux voir la mise en bière ». Et euh, sa mère s'y oppose, ses sœurs ses les plus âgées. Euh, non, c'est pas possible. Comment, comment oses-tu faire ça Et c'est son oncle qui est le frère de son père, qui est resté au village, qui dit Écoute, on te connaît. Ton papa nous a dit que t'étais moderne et que t'allais nous demander des trucs si jamais, euh, si jamais il disparaissait. On en a discuté en conseil, euh, en conseil des hommes, et donc on vous a autorisé, les femmes, à venir avec nous. Et donc c'est la première fois que des femmes ont assisté à un enterrement en Kabylie. Il paraît que dans d'autres villages ensuite, ça s'est fait. Donc voilà, ça va vraiment jusqu'au point de, de changer même des traditions dans le village d'origine où elle a mis les pieds trois fois d'ancêtre vie quoi voilà on est on est vraiment sur des choses qui sont fortes, euh, voilà, comment on fait pour faire accepter ça et quelles sont les, les stratégies qu'elles mettent en œuvre, euh, comment elles se servent du petit prestige interne qu'elles ont, auquel elles ont eu droit pour, pour y arriver et comment elles jouent le rôle de micro-modèle auprès de celles qui vont les suivre. Après, je sais pas si c'est amené à perdurer et pour moi, malheureusement, la, la politique de l'intégration française va plutôt à l'encontre et est plutôt là pour freiner ce genre de mécanisme qui est quasiment naturel au lieu de, au lieu de l'aider et de le pousser.
0: Alors, justement, on va parler maintenant d'un sujet qui fait couler généralement beaucoup d'encre. Je crois qu'il y a 23 femmes qui sont l'échantillon vous avez, enfin, c'est 23 femmes que vous avez étudiées. Il y a finalement, si je dis pas de bêtises, très peu, hein, très, très peu de femmes voilées. Euh, on a l'impression que c'est peut-être pas un non-sujet, mais en tout cas un sujet très secondaire. Donc, pas de revendication identitaire à cet égard. Alors, qu'en est-il euh, du rapport de ces personnes? voile, euh, à la religion
1: de manière plus, plus large, euh, voilà. Alors, l'échantillon, par nature, avant, pour les inclure, en fait, je voulais qu'elle soit à minima de culture musulmane, c'est-à-dire que je voulais pas de gens qui aient rompu complètement avec l'islam de manière militante. Euh, ensuite, je voulais qu'elle soit cadre et, et fait des études, mais on trouve peu de femmes voilées qui ont, fait des, euh, qui, ont, qui ont fait des études, oui, mais qui sont ensuite des relations, qui sont dans des entreprises à des postes d'encadrement, c'est déjà plus compliqué. Voilà, quand je leur pose, elles, la question du voile, euh, je la pose de manière un peu offensive. Donc de façon à ce qu'elles expliquent, dans un premier temps, attention, non, non, il ne faut pas dire ça comme ça, le voile c'est quelque chose de spirituel, c'est un choix individuel, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Euh, par contre, effectivement, elles se montrent toujours un, un petit peu fâchées de voir tout ce grand débat autour du voile, pensant, et elles ont peut-être réussi à me convaincre sur le sujet, j'en étais pas convaincu que le fait d'insister dessus ne pouvait que renforcer celle qui le portait déjà de manière, entre guillemets, militante ou alors simplement euh, ou, ou qui, le, qui, qui le portait de manière religieuse sans trop y accorder d'intérêt.
0: Alors on a, bon, on a à l'heure actuelle une pré-campagne avec le phénomène Zemmour euh, très basée sur une logique de, de stigmatisation, de critique en tout cas, d'une forme, on va dire, d'islamisation euh, de la société réelle ou supposée. Et on a de l'autre côté euh, du spectre politique, d'autres entrepreneurs identitaires qui sont plutôt, justement, quand ils sont très à gauche, ou ce qu'on appelle la gauche woke enclin justement à être dans une logique très victimaire, très de défense, pointant l'islamophobie de la société. Donc, il y a ces deux pôles, en fait, identitaires. Alors, comment on fait quand on est un républicain comme vous, et d'ailleurs avec une expérience politique, pour échapper à cette tenaille identitaire, en fait
1: alors, le problème, c'est que les deux, les deux parties ont, euh, utilisent des arguments qui sont, qui sont fondés, qui, sont, qui, qui peuvent être valables. C'est-à-dire que euh, dire qu'il y a une islamisation en France, notamment des populations qui sont d'origine musulmane, c'est pas faux. C'est pas faux, ça se constate, il y a plus de lieux de culte, il y a davantage euh, le, le phénomène des, euh, des, des prêcheurs en ligne, etc., a fait, beaucoup, euh, a fait beaucoup de dégâts, si on peut parler de dégâts, je sais pas, mais en tout cas a, a eu une énorme influence sur la ré-islamisation d'une partie du monde musulman. Cette islamisation elle a lieu, euh, mais par contre euh, l'autre spectre est vrai aussi c'est-à-dire que la stigmatisation et, la, et le sentiment anti-musulman euh, sont ont également montés il suffit de regarder les résultats électoraux hein. autrement dit, les deux, les deux choses sont vraies et si on n'est pas capable de les regarder en face et de trouver quelque chose et de trouver un, un discours qui soit à peu près commun autour de ces, de ces deux thèmes on finira toujours par euh, faire leur jeu, alors c'est horrible de dire faire le jeu du mais par les enrichir euh, c'est-à-dire que si on nie l'islamisation mais si on nie également le rejet de l'islam euh, on est on, on est on est perdant dans les deux et c'est le réflexe malheureusement du centre élargi en France c'est qu'on a tendance de, de rejeter leur constat alors qu'il faudrait simplement les prendre, les relativiser en dire des choses. Les Celles qui en parlent le mieux de cette islamisation, c'est les femmes que j'ai interrogées. Elles le disent. Elles le disent que oui, il y a une multiplication du voile. Oui, il y a ci. Oui, il y a ça. Oui, c'est monté en puissance. Elles donnent leurs propres explications. Pour autant, aucune d'elles ne vote ni Zemmour, ni, euh, ni extrême gauche, hein. ni Mélenchon. Et celles qui en parlent le mieux, malheureusement, et même ceux qui en parlent le mieux, parce que là je suis en train de refaire une étude sur les hommes, euh, ce sont les principaux intéressés quand ils ont réussi, quand ils ont une certaine hauteur et qu'ils ont eu de quoi prendre un peu de recul sur tout ça. Euh, et c'est ces gens-là, malheureusement, qui, parce qu'ils sont invisibilisés, euh, parce qu'ils souhaitent être invisibilisés, ils souhaitent qu'on qu ne les regarde pas spécialement pour ce qu'ils sont, euh, ne parlent plus et qu'on ne on leur donne jamais la parole.
0: Alors, on a euh, en France des femmes politiques euh, venues, en fait, euh, de, qui auraient pu témoigner il y a quelques années dans, pour votre livre euh, les Najat Valo-Belkacem, les euh, Rachida euh, Dati, euh, Yamina Benguigi à un autre niveau puisque j'ai travaillé avec elle. Alors, euh, pour, pourquoi ces femmes qui sont finalement porteuses dans leur parcours euh, de solutions, qui ont justement euh, euh, négocié, trouvé des solutions pour marier euh, euh, tradition et modernité finalement ou, ou pour avoir une approche… Euh, distanciées, apaisées de la religion. Pourquoi on ne les entend pas plus, euh, finalement, puisqu'elles sont là On a des, des femmes politiques euh, d'origine maghrébine,
1: d'origine de religion musulmane, naturellement. Alors, j'ai pas voulu les approcher, parce que je voulais des exemples « accessibles entre guillemets, -à -dire qui », c'est-à-dire quelqu'un qui puisse se dire bah « ben voilà, moi je suis ingénieur chez machin, euh, toi t'as as 16 ans, tu sais pas quoi faire, je vais te dire comment j'ai comment fait. Comment j'ai fait, et c'est possible de devenir ingénieur chez Orange en faisant ça. » Elles, ce sont des, des modèles exemplaires, c'est-à-dire que c'est des gens qui font rêver et qui font dire à des jeunes « oui, on peut y arriver, oui, j'ai des porte-parole. paroles Mais par contre, on peut pas s'y identifier directement. Enfin, je... ouais, voilà, c'est pas, pas directement possible. Oui, c'est Alati pour expliquer comment on pour être juge Très bien. Euh, Najal vallaud belkacem comment on fait pour rentrer à Sciences Po Mais pas plus. Au-delà, il y, y a beaucoup de chances, d'opportunités. Par contre, j'appelle les micro-modèles, pas les modèles d'identification, les micro-modèles, ceux à qui on peut... Ceux-là, ouais, euh, gagnerait à être davantage mis en avant sur des... Euh, mais sur des choses très normales. C'est-à-dire qu'on va faire un, une présentation de la BNP, euh, voilà, et euh, plutôt que d'aller voir euh, Alain Benoît, euh, qui est euh, directeur de telle agence, bah, on va voir euh, F, euh, Fatima Benjeloul, -Ben qui, euh, qui, 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 qui est patronne de l'agence d'ACO vous voyez histoire que ces gens-là on les voit mais dans un rôle qui n'est pas du tout le leur c'est-à-dire que voilà on voit des gens euh, divers entre guillemets euh, à des postes qui sont normaux et qui les occupent de manière normale de façon à ce qu'on ne se dise pas on est exclu de tout enfin voilà parce que c'est faux alors
0: j'ai une dernière question Arnaud en fait euh, parce que nos auditeurs sont comme vous le savez euh, des français de l'étranger des françaises et des français de l'étranger alors euh, peut-être une question un peu provocatrice euh, alors une expatriation ou même une, une immigration dans le Golfe, dans des pays musulmans, assumés de tradition, d'histoire, clairement, qu'est-ce que ça apporte au retour, s'il y a retour en France, qu'est-ce que ça peut apporter à
1: la société française je vais parler pour le Golfe, et pas spécialement pour tous les pays musulmans, parce que euh, voilà euh, le Golfe, en ce moment, et depuis 5 ans, notamment euh, porté par l'Arabie Saoudite, hein, on, va, on, va, on va dire les choses comme elles sont, euh, connaît un changement assez gigantesque dans, dans, la, dans la société, qui est donné certes par euh, les princes, les rois, etc., mais également, on le sent à la base de la société. Euh, J'accueille, pour moi, 100% d'étudiants qui sont de ces pays-là, autrement dit... Euh, euh, mes étudiants, qui sont des cadres euh, entre 30 et 50 ans, je les vois, je vois leur profil évoluer, je vois leur nombre évoluer et c'est assez extraordinaire la façon dont, euh, dont tout change d'un seul coup. Donc déjà, la première chose, c'est... Euh une vraie dynamique, ce qui change un peu de la France, qui, est, qui semble parfois un peu enquistée, un peu compliquée, où les jeux, enfin, voilà. là on a une jeunesse euh, qui est à peu près de notre niveau euh, financier et social, toutes choses égales par ailleurs, attention, hein. mais, euh, mais qui se prend en main, qui dit voilà, ça y est, on va prendre le pouvoir, on y va, c'est parti, euh, je vais me former, derrière je vais ambitionner d'être ça, ça et ça, euh, des femmes comme des hommes, c'est ça c'est une vraie fraîcheur pour le coup. Et ça permet aussi de relativiser énormément, euh, énormément la religion musulmane, il y a un vrai recul aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'islam du choix, qui est euh, qui est très provocateur par rapport au langage des islamistes, hein, surtout ceux qu'on a en France, c'est euh, faire le choix d'un islam qui ne soit pas si contraignant que ça, tout en restant, voilà, je suis je suis musulman, je crois en Dieu, mais euh, mais j'allège le plus possible tout ce que euh, toutes les contraintes qu'on pourrait me donner euh, en appliquant un verset du Coran qui est pas de contrainte en religion. Et ça marche très bien. Et, euh, et je pense que ceux qui habitent dans le Golfe euh, et qui m'écoutent le comprendront très bien. Et ceux qui, ont, qui seraient tentés par, euh, par une expatriation euh, le comprendront encore mieux si vous hésitez vraiment. Notamment, alors, l'Arabie Saoudite, hein, malgré l'image que ce pays peut avoir, euh, Riyad depuis 5 ans, ce n'est plus la même ville, et je le dis sans aucun problème, euh, il est tout à fait possible que je parte pour travailler définitivement à Riyad dans pas si longtemps que ça. Euh, franchement, à chaque fois que j'y retourne, j'ai l'impression que tout change. Euh, regardez, si vous avez l'occasion, hein, Passez une journée à Riyad, en terrasse d'un café, parce que maintenant il y a des terrasses de café, oui, euh, et regardez les femmes qui sortent. Vous verrez que euh, 30% peut-être des femmes saoudiennes n'ont portent plus de hijab, ne portent plus de voile. C'est extrêmement étonnant. Euh, voilà, tout ça parce qu'il y a un élan, et un élan qui semble assez impossible à rattraper. Et euh, là où mon travail prend du sens, c'est que moi, ces femmes, je les forme pour qu'ensuite elles prennent leur place dans la société. De façon à ce que s'il y avait, comme beaucoup me le disent, attention, il y aura peut-être un retour de flamme. Ouais, il y aura peut-être un retour de flamme. Et donc, là, on est dans une course contre la montre à laquelle je participe, à laquelle l'ESSEC et la France participent pour former un maximum et pour placer un maximum de ces cadres à tous les échelons de la société, pour que si jamais il y avait un retour de flamme, il y ait un mur anti-feu qui soit déjà euh, mis en place et que ces femmes, et même ces hommes, disent « Non, non, stop, nous, on a vu ce que c'était. » On veut plus, on veut, on veut plus que ça revienne. Et pour que les, les barbus, s'ils devaient revenir en force, se disent :« Ma mince, en fait, euh, en fait, ils ont déjà, ils sont déjà au pouvoir dans toutes les catégories intermédiaires de la société. » Voilà. Et c'est pour ça que mon, je, je trouve que ma mission a un vrai sens. Mais en Arabie Saoudite, il y a une ouverture. Les jeunes ont pris l'ouverture. Maintenant, il faut leur donner les moyens de euh, d'organiser la muraille qui va empêcher, parce qu'un jour ça arrivera, euh, ceux qui, euh, ceux qui les privaient de liberté, de, de revenir de manière trop forte
0: véritablement à vous, à vous remercier pour ce, cet échange d'une grande richesse et puis pour le rôle qui est le vôtre. Alors on a tendance à abuser du terme ambassadeur de la France, etc. Mais je crois que ambassadeur du supérieur entre peut-être même des civilisations, des, des mondes, des cultures différentes, vous, vous le méritez et vous remerciez chaleureusement et incitez les auditeurs à se précipiter sur le livre et puis sur les précédents aussi puisque je crois que ça forme un tout.